0: ¿Escuchas? ¿Escuchas Charlos Pecado? Un espacio sonoro de arquitectura. Comparte nuestro contenido a través de nuestras distintas redes sociales. Somos Pecado. Ahora escuchas a la doctora arquitecta Carla Fentanes Gutiérrez Zamora con el tema Economía y Ecología como binomio indisociable en nuestro tiempo. En el curso de Vivienda y Desarrollo Urbano Sustentable, organizado por el Colegio de Arquitectos Chiapanecos. Soy la doctora arquitecta Carla Fentanes y estoy muy contenta de, de haber podido realizar este curso que ha sido muy interesante y muy enriquecedor para todos, yo creo. Yo evidentemente me incluyo porque creo que ha sido, ha sido un ejercicio muy interesante el que hemos realizado gracias al apoyo del Colegio de Arquitectos Chiapanecos y al presidente Emilio vedrán también a la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, Bien, eh, pues el día de hoy me toca explicarles eh, un tema eh, sobre economía ecológica. Este tema mm, lo dejamos al final para que sea como un plus, ¿no? O sea, el, el contenido fuerte y el contenido fundamental que, que yo quería que todos tuvieran presentes era eh, los temas que fuimos llevando paso a paso con los conferencistas, que justamente expusieron su, su punto de vista con ese sesgo con el que queríamos abordar el tema de la vivienda. Y creo que fue muy, muy atinado. Eh, gracias a todos ellos porque aceptaron la invitación, a Sara Topelson, a Jorge Wolper, a Ernesto Betancourt, a Luis Carlos Lara Damken, porque definitivamente abordamos todos los temas que consideramos que son fundamentales para poder entender qué pasa con la vivienda y para poder eh, entrar a las correcciones que necesitamos hacer para poder eh, dirigirnos a un desarrollo urbano sustentable. El, el tema que vamos a abordar, como les comentaba, es eh, economía ecológica y está dentro del marco del curso de vivienda y desarrollo urbano sustentable. ¿Qué tenemos aquí? Hay una frase que hacen los españoles muy, muy, muy seguido, que se llama Pan para hoy, hambre para mañana. Es un, es un refrán muy acostumbrado en España, en todo el territorio de España. Y este término viene a eh, cuestionar la manera en que la gente se administra o la manera en que la gente utiliza las cosas o consume las cosas, ¿no? Siempre porque está esta, esta idea de que ¿Verdad que si tuvieras siete barras de pan para comer en una semana, porque solo eso te alcanza para comprar, te comerías una cada día de la semana? ¿Verdad que si no, comie, si no, te, eh, si no te comerías las siete barras de pan en el primer día, porque entonces te quedarías sin pan el resto de la semana? Esta lógica de no te puedes comer todos los recursos en el primer día, esta es la lógica de la sustentabilidad. Así de sencillo y así de absurdo. Pan para hoy, hambre para mañana. Es lo que normalmente llevamos haciendo en los últimos años. Nos estamos comiendo los recursos de manera voraz y no estamos pensando en dejar la porción que toca para los siguientes días y para el futuro y las futuras generaciones. Este paradigma de la sustentabilidad es la manera en que debemos de disponer los recursos. Hay una cantidad finita de petróleo, de cantera para nuestra construcción, de grava e incluso de arena. No podemos seguir pensando que los recursos son ilimitados. Desconocemos la cantidad exacta de lo que podríamos utilizar. ¿Qué pasa aquí? Si, no tu si yo, por ejemplo, tuviera que ir a comprar esas barras de pan y no tuviera coche, no tuviera bicicleta, no tuviera dinero, pues tendría que ir caminando a conseguir esa barra de pan. Entonces, de todos los recursos disponibles, solo puedo considerar los que están accesibles al menor costo y esfuerzo posible, menos la cantidad de reserva de cierta cantidad para las futuras necesidades o demandas. ¿Y cómo se cuantifican los recursos? Pues bien, se cuantifican con metodologías como el análisis de ciclo de vida y los flujos de materiales. ¿Qué significa esto? Los materiales que usamos, necesitamos conocer cuáles son los materiales que usamos, de dónde vienen estos materiales y para qué otros usos se utilizan esos mismos materiales que usamos para la construcción. Y también necesitamos saber en dónde terminan depositados esos materiales cuando termina su vida útil. Esta manera de pensar de todo lo que hacemos y todo lo que consumimos viene dada por esta lógica tan sencilla que muchos de nosotros eh, recibimos como educación en la primaria, que era el ciclo de vida de los seres vivos, el que nacen, crecen, se reproducen, y mueren. Esta lógica, creo que todos eh, los que hemos estudiado en México conocemos esta, estas, estos eh, términos con los que nos explicaron cómo funcionaba la vida del planeta. Pero esta manera de pensar no se queda solamente en el sistema biótico del planeta. Esta manera de pensar tiene que trasladarse a nuestro oficio, a nuestras acciones. Y entonces, hablando de la construcción, tenemos que pensar en cómo extraemos los recursos, tenemos que pensar cómo se fabrican, cuál es su proceso en la construcción, cuál es su vida útil y qué sucede con ellos cuando derribamos ese inmueble o esa arquitectura o esa construcción y esta misma lógica la tenemos que aplicar al agua, a la materia y a la energía. Esto significa que tenemos que saber de dónde viene el agua, cómo la utilizamos, cómo en la construcción, en la fabricación, en la vida útil, en el derribo. Lo mismo los materiales, cómo los usamos en la extracción, cómo usamos todos los materiales en la fabricación, en la construcción, en la vida útil y en el derribo. Y lo mismo la energía. Tenemos que identificar cómo utilizamos la energía, de dónde la extraemos cómo la aplicamos durante la fabricación, cómo la aplicamos durante la construcción, durante la vida útil y durante el derribo. El análisis cíclico de todos estos elementos, agua, materia y energía, son los que nos van a poder acercar a un análisis detallado sobre la manera en que consumimos nuestros recursos y de esa manera alcanzarnos a una planificación, dirigirnos a una planificación Sustentable de todos los recursos que tenemos del planeta, que vuelvo a repetir, no son infinitos, son absolutamente finitos. Los podemos cuantificar y los podemos controlar la manera en que disponemos de todos ellos. Y hay un, 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 un término, ¿no?, que, que es el que determina definitivamente el análisis de ciclo de vida de los materiales. Se tienen que retornar los residuos generados a la calidad de recursos. Y mantener la capacidad productiva del medio es determinante para el mantenimiento de las generaciones futuras. ¿Qué significa esto? Retornar los residuos generados a la calidad de recursos quiere decir que todo lo que termina al final de la vida útil tiene que regresar como un recurso nuevo, como una materia prima, que son todos los que están en la franja de NACE. Entonces, estos productos que se vuelven a ser materia prima pueden ser de origen reciclado o pueden ser de materia orgánica. Hay muchos materiales que no estamos reutilizando, que no estamos retornando al, al sistema biótico del planeta, simplemente porque son materiales que no se pueden integrar al, al ciclo cerrado del metabolismo del planeta. Ahora bien, ¿quiénes son los predecesores de la economía ecológica? Todos estos temas de análisis de ciclo de vida y flujos de materiales están englobados en lo que conocemos como economía ecológica. La economía ecológica es el estudio de la compatibilidad a largo plazo entre la economía humana y lo que suele denominarse el medio ambiente. Esto está citado de Joan Martínez Alier en un libro que escribió en el año de 1996. Y Joan Martínez Alier se dio a la tarea de recopilar una serie de documentos que hablaban de economía ecológica desde principios, de, desde 1850 tenemos registros, por ejemplo, de Sergei Podolinsky, que es una, un ucraniano que eh, fue pionero de la economía ecológica. Posteriormente, Williams Jevons, en 1865, un, un economista del Reino Unido, Empezó a hablar sobre las reservas del carbón, hizo unos documentos de análisis de qué pasaba con el carbón en Inglaterra, que era la materia prima para toda la industria y la energía, pues qué pasaba con todas esas reservas de carbón y la visión que él empezaba a dar para poder continuar y poder tener el mismo desarrollo sin perder los recursos del, del que nos puede ofrecer el planeta, ¿no? También tenemos a Federico Sodi, en 1877, también del Reino Unido, que fue químico. Fede, tenemos a Federico Sodi en el año 1877, que fue premio Nobel de Química en el año 1921. Federico Sodi... Frederick, o Frederick Sodi eh, eh, dio un, un parteaguas muy importante en el análisis de la economía considerando los recursos del planeta. Y podemos citar una frase que él hizo en uno de sus documentos en donde dice, invertir el rendimiento de la sobrepesca en más barcos de pesca no produce más peces. Si nos quedamos analizando esa frase, es totalmente lógica, ¿no? O sea, por más que metamos dinero... En un sistema de negocio o en un sistema económico productivo, si no mantenemos las materias primas, las materias de origen de ese negocio o de esa economía, evidentemente se acaba, la, se acaba el negocio y se acaba la economía. Entonces, esta es la lógica que tenemos que tener presente todos nosotros. Estamos haciendo... Vivienda, estamos construyendo, pero por más que invirtamos en la vivienda y en la construcción, no vamos a hacer que exista más territorio para poder edificar, por ejemplo. Entonces, es allí donde la economía ecológica cambia el punto de vista de la inversión de la economía hacia el recurso primario que le da sustento al negocio. Y finalmente, tenemos a Patrick Gueves, de 1884, escocés, que fue un personaje, no sé quiénes eh, o cuántos de la sala, que me gustaría que pusieran en el chat, ¿cuántos de la sala conocen quién fue Patrick Gueves? Es muy interesante toda la información que se encuentra de él, es sociólogo, polímata, biólogo, botánico y urbanista. Tiene, su visión de la, del urbanismo y del territorio evidentemente fue vanguardista en, en ese momento, y todos los términos que actualmente estamos manejando de sustentabilidad, él los planteaba. Pero claro, tuvo la, la mala suerte de estar en un momento histórico en donde todo su discurso pues no tuvo el peso ni tuvo la resonancia que, por ejemplo, hoy en día pudiera tener el discurso del desarrollo urbano sustentable, lo que es la conurbación, eh, en fin, todos los, los aspectos que estamos considerando de la ecología. Tenemos aquí, por ejemplo, un, un, mapa, un, un mapa de planeación que hizo para Tel Aviv en el año de 1900, 1925. Y bueno, eh, Guedes fue contemporáneo de Benecer Howard, propulsor de la ciudad Jardín, y compartió con él un punto de vista sobre la ciudad muy distinto al posterior urbanismo corbusieriano, racionalista y antiecológico triunfante en todo el mundo. A partir, sobre todo, de la Segunda Guerra Mundial, Guedes veía a la ciudad dentro de un marco regional y desde el punto de vista ecológico. Es decir, se preguntaba sobre los flujos de energía, de agua y de materiales que entraban en la ciudad y sobre el destino de los residuos cuando terminaban de ser útiles todos los recursos. ¿no? Esto también está citado en el mismo libro de Joan Martínez Alier de 1966, en la página 11 del libro de Joan Martínez alier que se llama Los principios de la economía ecológica. Y también de Guedes encontramos eh, publicados y accesibles en, en revistas, en, en, en Amazon o cualquier otro eh, medio de, de compra de libros, tenemos varios libros que, que son muy famosos, el más famoso de ellos creo que es el de Ciudades en Evolución, Cities in Evolution de 1915. Pero también tiene un libro sobre la evolución del sexo, le, también del desarrollo de las ciudades, eh, la vida y el trabajo del Sir Joganis Bose y de biología en 1925. Realmente los documentos de Patrick Guedes son muy interesantes y son, yo creo que para todos los que estamos eh, interesados en el urbanismo, es un referente que tenemos que releer, tenemos que repensar, y rescatar seguramente alguna de las cosas que en su momento él planteó y que hoy en día ya hay resonancia, ¿no? Ya, ya mmm, en la sociedad, por la situación en la que estamos eh, nosotros mismos ahora en el confinamiento y en todo este replanteamiento o, o, o este parón que hemos hecho con el COVID y con todo lo que nos está sucediendo, en donde nos lleva a repensar que, que lo que estamos haciendo o la manera en que vivimos pues cuáles son sus deficiencias y cuáles son los caminos que tenemos que seguir para poder mejorar, ¿no? ¿Y qué pasaba con el término de ciudad jardín? Estas son las cosas que les decía, les decía que tristemente Patrick gueves eh, tuvo que sufrir en su momento, porque los términos que él escribió y describió en sus libros fueron interpretados por otros, eh, otros contemporáneos de él y terminaron en tipos de desarrollos como estos, que se parece desafortunadamente la evolución de la ciudad-jardín por el mismo crecimiento demográfico y las malas interpretaciones de los elementos ecosistémicos derivó en algo muy parecido a nuestros desarrollos de finales del siglo XX. Y obviamente esos desarrollos pues, no, nos, no nos convienen definitivamente. Definitivamente. Porque terminan con el crecimiento demográfico, terminan exageradamente siendo trayectos, de casitas, 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 que, que evidentemente buscaban un contacto con la naturaleza, buscaban alejar a las personas de las ciudades en donde estaban contaminadas, en donde estaba la industria, y buscaban una calidad de vida y un contacto con la naturaleza muy importante, pero que al final derivó en, 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 en zonas totalmente alejadas, ¿no? Bien, vamos a continuar. Eh, entonces... Lo que es el, 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 el tema que tenemos sobre la mesa. Ahora, ¿en qué derivó también la ciudad jardín? Pues en esto, ¿no? En, en este sistema, esta configuración dispersa, de la, dispersa de, la, de la ciudad y sectorizada. Y como contraparte tenemos lo que es el, 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 el sistema urbano compacto y mixto que esta es una imagen de Ámsterdam, que también fueron ellos muy vanguardistas eh, desde mi, inicios de, de siglo, de 1900, eh, en, sus en sus programas y planes de desarrollo. ¿no? El siguiente aspecto que tenemos, vamos a entrar en un, en un tema que... Eh, que quizá les parezca de algo fuera de lo que estamos hablando, quizá se les vaya un poco del esquema mental en el que ahorita estamos trabajando, que estamos trabajando en contextos urbanos, pero les pido que abran su, su mente y logren traspolar todo lo que estamos hablando y todos los términos que hemos estado eh, tratando sobre el tema de lo, del manejo correcto de los recursos y de eh, los planteamientos de metabolismo sustentable de las sociedades humanas asentadas en el territorio, pues eh, nos, tenemos, nos hemos tenido que ir a referentes de sociedades orgánicas o a comunidades que se encuentran insertadas en entornos de alto valor ambiental y que por sus costumbres y porque no entraron a un sistema industrializado de vida pues estas comunidades se quedaron aisladas, vamos a llamarlo así. Se quedaron como en un nicho, en, una, en, un, en un contexto en el que conservaron muchos de sus conocimientos empíricos y sus conocimientos con una lógica pura sobre el manejo de recursos de su entorno. Entonces tenemos un estudio muy interesante del de escritor Roy Rappaport, eh, que escribió en 1962, entre 1962 y 1968, sobre los Zembaga de Nueva Guinea. Este eh, sociólogo entró a analizar a esta comunidad y empezó a identificar cuál era el metabolismo en el que funcionaba la comunidad con el entorno. Es, se le llama a esta manera de aproximarse a, a la antropología ecológica y al metabolismo de la comunidad. En esos estudios que él realizó sobre los Zembaga, eh, los embagas son una sociedad orgánica, principalmente vegetarianos, que reservan la ingesta del cerdo para rituales de funerales o guerras rítmicas entre tribus vecinas, significando un aporte calórico estratégicamente. En las zonas de cultivo, los cerdos no solo eliminan la maleza y los retoños de los árboles, sino que también ablandan la tierra, facilitando la segunda plantación. Y además se comen los desperdicios y las heces humanas, limpiando las zonas residenciales y transformando con ello los desechos en materia prima nuevamente. Es muy difícil para los que estamos acostumbrados a los entornos urbanos, nos cuesta mucho trabajo imaginar cómo una comunidad de estas características nos puede dar tantas enseñanzas en la manera de utilizar los recursos y sobre todo en cómo estas comunidades, su cosmogonía y su idiosincrasia, incluso su religión, estaba totalmente supeditada y vinculada a la manera de gestionar el territorio y a la manera de, de gestionar sus recursos. Es muy lógico el ejemplo que les puse de, de cuando una persona al final tiene que ir caminando a, a comprar el pan. Pues al final, siempre como seres humanos terminamos haciendo el camino más sencillo o el camino que nos va a a permitir con menos esfuerzos y menos recursos que nos va a permitir acceder a lo que necesitamos, que es alimento, cobijo, vestimenta. Entonces, en estas comunidades, a la hora de analizarlas, es muy, muy claro cómo, cómo están todos los elementos colocados y cómo ellos equilibran el consumo y el manejo de los recursos para su propio beneficio y subsistencia. Entonces, el manejo de los cerdos... Es muy interesante, por eso su libro se llama Cerdos para los Antepasados, porque los cerdos eran parte del ritual que le daban o le daban, eh, mataban el cerdo para ofrendarlo a los antepasados, a sus dioses y a sus antepasados, pero al final era su sistema de control y su sistema de medida y su subsistencia no comían cerdo todos los días, porque no tenían tampoco para producir tantos cerdos y para comer cerdo todos los días, porque no era el objetivo. El objetivo era dosificarse, utilizar el cerdo también como una herramienta agrícola y también como una herramienta de limpieza, porque se comían las heces humanas. Este tema en donde una sociedad o un metabolismo de una comunidad logra Controlar perfectamente bien el asunto de las heces fecales es uno de los temas más importantes que nosotros en las ciudades definitivamente no estamos sabiendo cómo manejar ni cómo eh, transformar, porque al final las, los sistemas urbanos dependen totalmente del agua para sacar del sistema, ni siquiera lo integra, saca del sistema eh, metabólico urbano las heces humanas utiliza el recurso más valioso que es el agua, lo utiliza como conductor para las heces humanas y simplemente lo externaliza. O sea, el metabolismo urbano convencional en el que estamos insertados no integra, no cierra el ciclo de los materiales y no cierra el ciclo que mantenga el ecosistema. Externaliza todo lo que no le sirve, todo lo que no sabe qué hacer con él, y al final provocamos una contaminación en el entorno, una degradación de los ecosistemas y nuestra propia aniquilación, porque al final las aguas se contaminan, esa misma agua la tenemos que tomar y al final nos enfermamos y nos morimos, ¿no? Entonces, es, es muy importante estos ejemplos para poder ir entrando en la dinámica de el cierre del cierre de ciclo de materiales y el metabolismo de los asentamientos humanos. Pues bien, eh, en el año del 2004, yo realicé una tesis de doctorado sobre los lacandones de Metzaboc. Supongo que muchos de ustedes saben dónde están los, metza, los lacandones de Metzaboc, que están en la selva lacandona, y es una de las comunidades que se decretaron como área natural protegida, eh, justamente en esas fechas, ¿no? alrededor de, de, del año 2000. Entonces, eh, los lacandones de Metzaboc también son una sociedad orgánica, están asentados en un área natural protegida, mantienen un metabolismo estrechamente ligado al ecosistema, conservando los territorios productivos que les permiten obtener recursos accesibles de tal forma que reservan las unidades y especies que les permitirán satisfacer todas sus necesidades actuales y futuras, alargando al máximo la vida útil de los materiales orgánicos e inorgánicos y cerrando el ciclo de vida de los orgánicos, incluidas las heces humanas. Este diagrama, esta es una imagen de la laguna de Metzaboc en donde estamos observando cómo ellos utilizan su territorio y cómo utilizan sus recursos. Realmente es muy interesante porque tenemos eh, como territorios productivos lo que son los, los huertos de traspatio, otro territorio productivo es la laguna, otro territorio productivo es la selva, densa como tal, y las áreas de barbecho también. También las áreas de cultivo son eh, otro, otro territorio productivo y alrededor de las viviendas está este territorio productivo en donde se, se, se depositan las heces fecales de la, del asentamiento humano de manera individual, o sea, no es que sea un baño, sino que cada... Cada familia tiene su, su camino y cada familia defeca en ciertas eh, zonas alrededor de sus viviendas, pero tienen un manejo increíble en donde todos los residuos orgánicos, de, que es prácticamente es la madera, de todos los territorios productivos, al serlos eh, quemados en los fogones, en, en la cocción de los, de los alimentos, esa ceniza la depositan. Día con día, a cada instante, cuando van al baño o van a hacer sus necesidades, depositan parte de esa ceniza sobre las excretas y con eso neutralizan los olores, neutralizan la posible eh, eh, podredumbre, putrefacción, presencia de insectos, etcétera, etcétera. Con, con, la, con aportar la ceniza en esos puntos, se eliminan. Todos esos, eh, toda esa degradación de la materia orgánica y simplemente se fusiona totalmente con el sistema biótico. Viene siendo el ejercicio de los de los embaga con el, con, con el trabajo que hacen los cerdos, pues aquí lo hacen las personas con las cenizas, depositándolas eh, en las heces fecales que quedan alrededor de las viviendas y de esa manera limpiando el entorno. ¿no? Entonces, este análisis... Este análisis nos, nos llevó a un estudio, eh, aquí ven este diagrama, que viene siendo prácticamente el mismo con la imagen de la laguna, pero aquí tenemos los territorios productivos, los huertos de traspatio, la, la milpa, lo que es eh, la selva completa con todas las distintas especies vegetales que ellos utilizan, tenemos el acahual, que son las áreas de barbecho, tenemos la laguna y las orillas de la laguna. En cada uno de estos territorios productivos, los lacandones de Metzabó utilizan recursos para todos sus materiales de construcción. El análisis que nosotros hicimos eh, parte, o la línea en que entramos de análisis al, 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 a lo que es la población, entra a través de cuáles son los materiales de construcción que utilizamos y de dónde vienen los materiales, para finalmente saber cómo se reutilizan y dónde terminan depositados. Aquí estamos eh, hablando que muchos de, estos, de estas maderas que se sacan, o la tierra, o la arena, o eh, el tintal, que es otro tipo de árbol que se da a las orillas de la laguna, como para, la, para la construcción de cada una de sus casas, utilizaron cierto número de árboles. Y después de que los utilizaron, si sobraba material, lo utilizaban para otras cosas como ambientadores, elaboración de cayucos, remos, artesanías, herramientas y utensilios domésticos. Y al final, cuando estos productos pierden su vida útil o terminan su vida útil, los ponen en el fogón y al final sirve como leña. Y la leña, pues obviamente produce las cenizas eh, neutralizadoras discretas, ¿no? y ese se va como depósito de residuos orgánicos en el medio local, integrándose perfectamente bien al sistema biótico. Sin embargo, ¿qué pasa con los materiales de construcción eh, industrializados, vamos a llamarle así? Eh, esos materiales de construcción que les han llegado a ellos, pues como la lámin lámina galvanizada, clavo, cemento, bloque de, de cemento, eh, las tuberías de PVC, las tuberías de cobre, las tuberías de acero, todos esos materiales han sido recursos que casualmente o absurdamente les han llevado las autoridades para darles apoyos eh, para la construcción de sus viviendas y tienen una vida útil eh, que, que en, en algunos casos no ha sido la que, la que el programa de gobierno tenía pensado, por ejemplo, muchas, eh, muchos techos de lámina o muchos eh, baños, por ejemplo, eh, baños que les construyeron en donde la, tu, la, el drenaje iba a parar a la laguna y que ellos mismos sabían que no podían hacer eso porque ese drenaje, sin un sistema realmente eficiente ni con plantas de tratamiento, esa, esa, esas aguas contaminadas iban a ir a la laguna y ellos comen de la laguna. Y, y, y es to, totalmente eh, inmediata el efecto ellos eh, vivieron y evidentemente aniquilaron esos, eh, esos recursos, no lo utilizaron como baños y lo que hicieron fue usarlo como casas de pollos para obtener ahí sus animalitos. Entonces sí, al final hay una utilidad porque, porque utilizan todos los recursos al máximo posible, como cualquier persona haría si es que tiene recursos limitados... Pero eh, al final de la vida útil, después de varios usos, pues esos materiales de construcción terminan como un depósito contaminante en el medio local, que es todo esto, la selva y todo lo, 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 lo de la, el área natural protegida, termina siendo como un depósito contaminante, que al final de todo no se puede degradar. O sea, la lámina, por más rebusos que le den, se va degradando, se le van haciendo los hoyos, se oxida, etcétera, etcétera, pero termina quedando en algún punto como, como algo que no se termina de degradar al 100%, ¿no? Entonces, eh, pues esos son, esos son los análisis que, que hicimos ahí en la comunidad de Metzabó. Eh, al darnos cuenta de la diversidad de usos que tenían muchas de las especies que habíamos analizado eh, principalmente para material de construcción, pues aquí tenemos toda la variedad de, de, de otros usos que la comunidad practica y las reutilizaciones que les van dando y finalmente terminan como leña, como cenizas y como depósitos en el medio, medio orgánico local. Y todos los de material de construcción pues quedan eh, contaminando el medio ambiente. ¿no? Finalmente, a todo ese flujo de materiales le pusimos lo que llamaríamos una, una planeación o lo que en su momento ellos eh, aplicaron de manera sustentable. La pregunta más importante es, ¿qué capacidad tiene el, el medio para generar esos materiales? Entonces, cada una de, de las especies vegetales... Eh, aprendimos a recorrer el entorno de la selva de, de los lacandones de Metzaboc y en primer lugar identificamos que en el caso de la selva, de toda la densidad de área eh, selvática, de selva densa, toda esa área que aparente, eh, aparentemente todos esos recursos son disponibles, no es verdad, porque realmente es muy difícil acceder a la selva en cualquier punto, ellos han diseñado y han trazado unos caminos que les permiten acceder fácilmente a, a sus recursos. Entonces, al final, son solo unas rutas las que ellos utilizan para sacar los recursos, las mantienen, las limpian, eh, las podan, ¿no? Porque también la selva crece rapidísimo y no se puede acceder así como así en cualquier punto, ¿no? Entonces, esas rutas son los medios que ellos han diseñado para acceder a los recursos. Entonces nos da una enseñanza muy importante en donde, en donde nos hace ver que en el planeta toda la disponibilidad de recursos que hay, no todos son disponibles porque son muy difíciles de acceder a ellos y se vuelve tan costoso que terminan siendo eh, prácticamente eh, imposibles de aprovechar. Entonces el término de accesibilidad es el, que tiene, es el que termina marcando cuáles son los recursos que son realmente disponibles para nosotros, ¿no? Y además de eso, ellos, con una lógica muy ecosistémica y muy respetuosa, y sobre todo mucho de supervivencia para ellos, eh, la extracción de esos recursos naturales no es a lo loco, no es cualquier árbol que se encuentran en el camino, sino que tienen perfectamente identificados los árboles que son los, las madres y todos los hijos que, se le, que le van creciendo alrededor. De tal manera que cuando consumen un nuevo árbol, no extraen el árbol madre, extraen los hijitos maduros que están a su alrededor. E incluso los hijitos demasiado pequeños que están alrededor de ese mismo árbol madre, pues tampoco lo, se lo consumen porque saben que ese tiene que crecer a un estado maduro para que en un momento dado, cuando necesiten construir una nueva casa, vayan a, a obtener ese que está reservado. Entonces, si se dan cuenta, estamos... Eh, obteniendo una serie de información muy, muy importante para ir eh, aprendiendo a cómo gestionar nuestros recursos y cómo utilizarlos. ¿no? Esta disponibilidad, vamos a llamarle así, la ecuación que nos está resultando, es que la disponibilidad debe ser la cantidad de individuos existentes en los territorios productivos accesibles menos una parte de los individuos de reserva para los múltiples formas de uso de las distintas necesidades futuras y menos otra parte de los individuos regeneradores de los recursos. Todo esto dividido entre el tiempo de regeneración natural en el ecosistema. Esta ecuación, evidentemente... Fue un, un, un trabajo de doctorado y que todavía nos falta mucho por seguir avanzando en esto, pero en los sistemas de información geográfico en, el que estamos, en los que estamos trabajando, en los sistemas de indicadores de sustentabilidad, tendríamos que encontrar cómo estos elementos se, eh, se vuelven una ecuación matemática para poderla aplicar a los sistemas de información geográfico y tener un motor, un motor de, de, de planeación en donde la misma ecuación nos determine, por ejemplo, hablando de, no sé, de, de algún material de construcción que extraemos del entorno, pues cómo controlar la disponibilidad de los recursos de ese material en específico, ¿no? Escuchaste a la doctora arquitecta Carla Gutiérrez Zamora. Espera la segunda parte. Somos pecar.